1: Buenos días, buenos días, ¿cómo estás, Intis? Me da gusto que estés por acá. Eh, me da gusto que me estés acompañando a través de del 1470 de la M, la radio que te escuchan. Gracias por acompañarme a través de Instagram, de Facebook y de YouTube. Muchas, pero muchas gracias. Gracias por acompañarme, por estar aquí, por saludarme, por reportarte temprano, gracias, muchas gracias. Oigan, eh, ya me escribió un íntimo y me dice, hoy no tengo memes, no, ¿cómo que no tienen memes? Aquí hay que empezar el día, este, mm, riéndonos, claro que sí, entonces, pues no, oigan, busquen memes, ¿qué es eso de hoy no tengo memes? Ah. Es como si yo llegara y les dijera, pues no, hoy no les voy a decir nada, ¿qué es eso? ¿qué es eso? oigan, aquí es una ya quedamos en que esto es una relación, y en una relación ya quedamos, hay un, una reciprocidad entonces, si yo vengo todos los días con ustedes ustedes todos los días me dan mis buenos días, me mandan mensajes, me mandan memes, me saludan, me acompañan Ah, sí que, seguido, ¿no? Ah, pues hoy no tengo memes. No, oiga, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Así o no? como, este, así como vamos a estar funcionando. Oigan, ay, que ya me puso música dramática. No, yo hasta eso que el día de hoy no pensaba hacerles drama. Ahora que si quieren les hago drama, ¿eh? Digo, a mí, la verdad es que no, no, se, me, no se me dificulta, no se me dificulta eso, pero este, pero bueno, no. Hoy no queremos hacerles drama. Hoy queremos eh, platicar con ustedes, conversar. Es miércoles, es miércoles donde platicamos temas de infidelidad. Miércoles, mitad de semana, ombligo de semana, temas de infidelidad aquí en Diario con Roberta. Ay, no me deprima. Solo quedan cuatro meses para la boda. ¿Ya tienes galán? No, pero ¿quién dijo que me iba a casar en este año? No, 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 no me presionen. No me presionen, oilo, oilo, ¿Quién ¿qué habían puesto la fecha de la boda? Ni me avisaron que habían puesto fecha. No, ¿qué pasa con esto? Cada día lo ponen más complicado, pues, ya quieren hasta la fecha. No, 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 no habíamos quedado en fecha, no habíamos quedado en fecha, este, oilo, cuatro meses, madre santa. 664-123-6969, eh, dice alguien. Perdón con, por llegar con las manos vacías, doctora, le he fallado. No, 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 ¿Cuál que no tiene memes, oiga, busque memes. Siempre hay memes que eh, compartir en las redes sociales. Ay, el día de hoy. ¿De qué se habla los miércoles en este espacio? ¿De qué se habla? Inti, no sé, el día de hoy quiero, no sé si estoy a favor, en contra. Quiero hacerle la ahorcación a los infieles. Inti, es que traigo tantas traigo varias historias de lo que estoy viendo en consulta, y sí le vengo manejando como un poco de, de molestia, de enojo, de... Sí, oiga, como que... Como que por qué. Porque fíjese que, que ahorita he estado viendo situaciones así donde digo yo, a ver, eh, se, hace, se hace... Está complicado, ¿sabe? Está complicado la parte donde... Yo, yo sé que los seres humanos eh, podemos tener como ciertos cambios, podemos tener como ciertas um, ciertos momentos, ciertos deseos, ciertos errores, ciertas frustraciones. Claro, o sea, creo que todas esas son emociones de lo más humanas y que las tenemos todos, o sea, hombres y mujeres, ¿sabes? En diferentes momentos de la relación. Lo que yo me estoy dando cuenta y lo que estoy viendo con relativa frecuencia es esta parte donde cada una de las personas reaccionan de diferente forma ante esas diferentes emociones y sentimientos, ¿sabes? Y cómo es que hay algunas personas que ante esto, mira, no sé si se excusan, porque a veces pienso que eso es como lo que hacen posteriormente, pero al momento de responder y resolver esas emociones, no tienen la consideración de la persona con quien eh, comparten su vida, que no solamente, en momentos, pues no solamente es una persona, sino también son sus hijos, también es como la familia, ¿no? Porque quiero decir que a veces en este tipo de temas, o no a veces, creo que siempre en este tipo de temas, se impactan más personas que solo la pareja, ¿sabes? O sea, se impactan también los hijos, se impactan este todas las demás personas que también tarde que temprano se vienen enterando de la situación, se impacta, al impactarse la dinámica dentro de la relación de pareja, también se mueven otras relaciones, ¿no? Entonces, eh, yo encuentro, y esto es algo que estoy viendo ahorita en consulta, en, en varias, en varias personas, ¿no? En varios casos. Esta parte donde hay hombres que incluso reconocen, ¿sabes? Esto de decir, es que yo sí tengo una muy buena mujer, o sea, lo que yo tengo con mi mujer es esto y esto, me gusta esto y esto de mi mujer, que en cada uno de los casos ha sido variado, o sea, hay quienes hablan acerca de, de que es una muy buena madre de casa, hay quienes hablan acerca de que es una persona muy exitosa, hay quienes hablan acerca de que es una muy buena pareja, eh, esta parte de que, que veía con uno de ellos, ¿no? como el hecho de todo el trabajo que ha hecho esta mujer para mantener y para ordenar y para darle estructura, ha permitido que él también llegue al éxito que ha llegado a tener, ¿no? ¿Por qué? Porque ella es la que le ha dado esa posibilidad de, de la estructura, ¿sabes? Entonces, claro, o sea, es esta parte de todo lo que esta persona te da y que llega un momento en el que por un enojo, por un capricho, por una este, necesidad, por una oportunidad... Eh, decides, ¿no?, hacer algo que le va a impactar. Y entonces es, es esa parte donde me toca, donde me toca darme cuenta, ¿no? Eh, y verlas, ver a las personas, porque me ha tocado verlas a ellas, con esta frustración y esto de decir, carajo, pero ¿qué me faltó, no? O sea, es, eh, estaba haciendo yo mi esfuerzo en hacer esto y esto otro, eh, que tengo entendido que esto es lo que, lo que sería lo necesario, lo que sería lo importante. Yo lo estaba haciendo, ¿no? ¿Qué pasó? O sea, es, ¿qué pasó si de lo que él me decía yo lo estaba tratando de hacer? ¿Qué pasó si yo estaba poniendo atención a las cosas, no? ¿Por qué sucede eso? Y entonces dentro de esta situación sucede... Que uno de los dos hace algo y la decisión usualmente le toca tomarla a la otra persona que no necesariamente hizo la primera decisión. O sea, voy a explicar lo siguiente. Sí, obvio, ¿no? Quien es infiel, por así llamarle, y, y solo por hacer términos, ¿no? Quien es infiel o quien hace su burrada, pues es, eh, tiene una parte de decidir si se queda o se va, pero se queda. Y entonces a quien le toca decidir, ¿sabes? Es a la persona a la que ya recibió la agresión, porque mira, eh, independientemente de si hablamos o no de violencia, sí es una agresión. O sea, sí es una situación donde ha habido una eh, violación a los acuerdos, donde se ha hecho algo que, dentro de lo que no se había acordado, ¿no? Entonces, esa persona que ahora, además de haber sido agredida, es la responsable de si la relación continúa o no. Y entonces esta persona dice. Ah, caray, no. O sea, ahora todo el peso viene sobre mí porque yo tengo que decidir si vamos a seguir o si vamos a terminar. Yo tengo que decidir si él se va, ¿no? Y entonces dejo a mis hijos sin padre. Entonces voy a ser yo la culpable de que la relación no terminara. Entonces voy a ser yo quien no le dio la segunda oportunidad, ¿sabes? Y esto me lo dicen con también como hasta con un resentimiento. O sea, es ¿Cuánto peso le queda a la otra persona por una decisión que no tomó? O sea, es, yo no decidí que tú te fueras a acostar con alguien. Yo no te mandé a acostarte con alguien. Yo no te mandé a contestar el teléfono. Yo no te mandé a que te fueras a verla. Yo, yo no te mandé, ¿sabes? O sea, yo ni siquiera sabía. Y entonces, pero ahorita sí se supone que soy yo la que va a tener que decidir y la responsable de si le doy otra oportunidad a la relación, de si te quedas en la casa de si tus hijos tienen papá o no, ¿sabes? Entonces, es fíjate cuánto peso me queda a mí. Y no solamente eso, sino que, ok, decido dar una oportunidad y después, usualmente, la persona que fue infiel o que trascendió estos acuerdos, desde su poca tolerancia, porque sabemos que esto es una de las razones por las cuales terminan sucumbiendo a no cumplir con estos acuerdos, ¿no?, entonces, desde esa intolerancia empieza con que otra vez me lo vas a repetir, otra vez ah, quieres que te deje la ubicación prendida, quieres que te esté avisando, ya todo el tiempo me estás haciendo videollamadas para saber dónde estoy, porque siempre me preguntas en dónde estoy, eh, no me deja salir solo, no me deja salir sola, ¿sabes? Claro, o sea, es como habría que entender que el proceso de reconstrucción de la confianza es un proceso necesariamente donde ambos participan. Pero insisto en cómo es que muchas de las veces, desde esta impaciencia, que es uno de los elementos que sabemos que estuvo antes, desde esta impaciencia se busca una respuesta o una solución. Entonces, hoy quiero platicar, el día de hoy quiero platicar acerca de, ¿se puede o se no se puede perdonar continuar después de una infidelidad. ¿Qué elementos son importantes? ¿Cómo asegurarnos o cómo ayudar a que esto pueda funcionar? 664-123- 69-69 ¿Estás ahí? ¿Ya te tocó estar ahí? ¿Qué es lo difícil? ¿Qué fue lo complicado? ¿Qué es lo eh, intenso? Cuéntamelo, 664- 123-69-69 ¿Perdonar o no una infidelidad? ¿Se puede se puede reparar la relación? Esa es la pregunta del día de hoy, 664-123-6969, es el WhatsApp en el que quiero que me escribas, y pues ahora le toca a alguien más mandarme memes, porque pues este Inti se niega, dice, pues es que no sé si amanece muy exigente o los memes de hoy son malos. Alguien me tiene que mandar memes, alguien me tiene que hacer reír, alguien nos tiene que mandar mensajes. Aquí al 664-123-69, 69. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: ¿ustedes quién creen que son machillones, los hombres o las mujeres en el dolor físico? Va, vamos a preguntar, miren, empezando por acá, no mames, porque eso lo defiende a las si quieres a las mujeres, ya los dos son iguales, no, no, aquí no se defiende, solo a hombres, ni solo a mujeres, hombres y mujeres, miren, ya me mandó tu papá cumpliendo 15 años de no. Pues miren, les cuento que amanecí torcida, pero ya ven que ya les venía diciendo que me había pasado eso, ¿Saben qué me pasa? Me da cosa tirar los contenedores como estos, porque pienso que los puedo reutilizar, pero luego me lleno de ellos, aunque tengo una bolsa para reciclarlos, como que las mujeres levantamos más dolor físico que el emocional y los hombres lo al revés, ¿no? Pero es que yo veo que los hombres son súper chillones, les da una gripa y, ¡oh! 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 y lloran, y uno se está ahí muriendo y ahí sigues trabajando. 6, 6, 4, 1, 2, 3, 69, 69. Oigan, miren qué bonitos mis cintis. Les pedí memes y ya me mandaron memes. Eso me gusta. Muchas gracias. Eh, ya ven, ya ven esta parte donde hay tantos, tantas personas que, que satisfacen tus necesidades. No, me mandaron, me mandaron uno, este, por acá de estos hombres deudores de pensión alimenticia, ¿verdad? Este Bastante chistoso, bastante chistoso. Eh, muchas gracias. Dice alguien, hola, buenos días. Yo sufrí infidelidad por parte de mi esposo. Se dio una oportunidad, pero ha sido difícil para mí. Ahorita por su trabajo estamos distanciados. Ya son ocho años desde que pasó. Él nunca ha entendido el daño que me causó y jamás me ha dicho que lo siente. Híjole, este es uno de los elementos más importantes, más importantes en el, si el regresar o el dar una oportunidad va a funcionar o no. Es uno de los elementos más importantes. Te voy a decir el por qué. Es un proceso complejo y difícil, muy difícil. El, Mira, estar con alguien, para cada autor, han definido el amor como diferentes formas, ¿no? Y han dicho que se necesita de diferentes eh, componentes o partes que este amor tenga. Lo cierto es que independientemente de lo que para cada quien sea importante y requiera, la realidad está en que el elemento de la confianza, hasta donde yo sé, nunca ha estado en tela de juicio, ¿no? O sea, es, eh, y lo digo porque la confianza es importante de diferentes formas en todos los vínculos, o sea, es simplemente, si yo trabajo con alguien, voy a contratar un carpintero, ¿no? Eh, obviamente yo voy a contratar a una persona que me da la impresión, o me da la confianza, de que me va a traer mi mueble el día en que yo, eh, el día en que me dijo, ¿no? Y que nada más me va a cobrar lo mismo, o, o ¿sabes? Así sucesivamente, o sea, es, la confianza es un elemento importante y necesario en las relaciones, en los vínculos. Entonces, ¿qué pasa no cuando después de una infidelidad? Okay, ¿Qué pasa en una infidelidad? Lo primero es, se empieza a cuestionar todo. Es muy usual que las personas cuestionen todo. O sea, es como, ¿de verdad me quieres? ¿De verdad las otras veces que me dijiste que ibas a tal lugar, si sí fuiste, ¿de verdad quieres estar conmigo? ¿De verdad te gusta? ¿No? Es inmediatamente una condición humana es el buscar el porqué, el buscar una explicación ante las cosas, ¿sabes? Por eso es que es tan constante que te pregunten, ¿pero por qué lo hiciste? O sea, ¿es qué te faltó? ¿Qué te busqué? En algún momento les he explicado yo esta propuesta y esta filosofía que va de que eh, en la correcta definición de un problema está más del 50% de su solución. Entonces, si yo sé cuál fue el punto por el cual tú me fuiste infiel, a mí me da una sensación de que puedo evitarlo, además de que puedo mejorarlo, además de que puedo cambiar, todo eso, ¿no? Pero es como un, pareciera que me da una oportunidad de sentir que eso no volverá a volver a suceder. Ajá. Uh -huh. Entonces, eh, en ese sentido, es una de las primeras preguntas y de las primeras cosas que hay que resolver, el por qué, el qué fue lo que pasó, pero también es ok, ya me dijiste qué fue lo que pasó, entonces ya sé, ¿no? Ejemplo, voy a poner uno de los ejemplos súper trillados, pues es que casi no teníamos relaciones sexuales, es que yo te pedía que tuviéramos relaciones y nunca teníamos, ok, entonces ya sé que lo que hizo falta fueron relaciones, entonces yo digo, ok, voy a hacer mi esfuerzo por tener más relaciones. Pero ¿cómo sé que si yo tengo más relaciones no volverá a suceder? Es ahí donde entra la confianza. O sea, es ¿qué hago? ¿Sabes cómo, cómo sé que el que yo haga esto va a generar que no vuelva a suceder? Y eso entonces a mí me genera mucha incertidumbre. Porque ¿cómo yo sé? A ver, es como decirles lo siguiente, mira. Imagínate que tú vas caminando por la vida, literal vas por una calle, y eh, encuentras un hoyo que te caes y te tuerces el tobillo. Ok, te torciste el tobillo. Pero es la calle que tienes que caminar todos los días para salir o llegar a tu casa. ¿Qué vas a hacer mañana? Pues entonces cuando llegues a ese lugar, vas a voltear a ver dónde está el, el hoyo, ¿no? Para no volver a caer porque no quieres volverte a lastimar el tobillo. ¿Sabes? Es como un mecanismo de protección. O sea, es nadie quiere volver a caerse y dar lastimarse el tobillo por segunda ocasión. Pero imagínate que hay un elemento de certeza, es ese hoyo sigue ahí, ¿sabes? El hoyo vuelve a estar en el mismo lugar. Todos los días sigue estando en el mismo lugar, a menos de que alguien lo mueva. Pero en la relación de pareja no sé dónde está el hoyo. ¿Qué me da la certeza de que yo, si le doy la vuelta a eso... Si empiezo a tener más relaciones contigo, ya con eso me vas a dejar de ser infiel, ¿sabes? O sea, es, no tengo la certeza porque no puedo ver ese hoyo así como tú sí puedes verlo. Yo no puedo verlo. Entonces, ¿cómo sé que lo que hago me va a ayudar a que no vuelva a suceder? Porque solo tengo tu palabra. Pero tu palabra ya alguna vez dejó de tener eh, peso. O sea, ya alguna vez cuando yo te dije, oye, estamos bien, tú me dijiste sí, te creí y no fue. Ya una vez te me, me dijiste que ibas a estar en tal lugar o te pregunté a dónde fuiste y me dijiste que tal lugar y no fue así. Ya una vez te pregunté por qué, qué sé yo, por qué tal gasto en, en la tarjeta y me dijiste otra cosa. Ya una vez te pregunté por qué tal cosa de tu ropa y me dijiste esto, ¿sabes? O sea, es ya alguna vez hubo elementos que hicieron que tu palabra no tuviera el valor de creerse como verdad. Y entonces ahora resulta que lo único que yo tengo de, de manera para saber que esto no va a suceder es creer que el hoy está donde tú me dices, porque no lo puedo ver. Entonces, ¿sabes? I, imagínate esta parte tan compleja. O sea, yo hoy eh, de verdad que muy probablemente a las personas que han sido infieles no les va a encantar este programa porque hoy quiero hablar mucho de esta perspectiva y de, de, de ambas perspectivas, ¿no? Pero que usualmente no se habla mucho de lo que vive la otra persona. Y es con la, con la intención no de culparles, sino de invitarles a que puedan ver eso. Y les digo por qué. Justo porque, les, porque lo que estoy viendo en este momento, eh, en, en lo cercano, es que las personas que hacen, que han llegado a, a, a hacerlo, ¿no?, lo viven como, pues, es que fue un error, es que me equivoqué, es que se me hizo fácil, es que cuando me di cuenta ya estaba ya, ¿no? Pero no ven conscientemente lo que vive la otra persona durante todo el tiempo, todos los días y todos los momentos posteriores. Y entonces, lo veo en consulta, que están con esta parte eh, de, de molestia, de ansiedad, de desesperación, incluso así como como de desagrado de, ¿por qué te tardas tanto? ¿Por qué me sigues diciendo esto? ¿Por qué sigues así? ¿Sabes? Y, y los noto ahorita ya, porque pues obviamente van diferentes momentos, ¿no? Entonces ahorita que ya ha pasado algunas semanas y para algunos, algunos meses, la, la, ahorita están en la parte como de la queja de, ¿por, por qué sigues así? Claro. Hay que entender qué son las cosas que tú, como infiel, insisto, hoy voy a usar las etiquetas. Discúlpenme y perdónenme, pero también comprendan que estoy en radio y que me es muy difícil estar usando indistintamente el género femenino, masculino y estar, o sea, háganse el paro, ¿no? O sea, seamos, en este momento háganme el paro para permitirme utilizar la etiqueta del de infiel, este, al que le fueron infiel, el cornudo, el corneador, ¿sabes? O sea, colabórenme con eso, porque si no, si me voy a pelotar entre tantas palabras que tengo que utilizar para ser inclusiva. Entonces, bueno, es, es el no darse cuenta, ¿no?, que la persona a la que le fueron infiel sigue con este proceso. Me dice a uno, ¿no?, pues es que ya, ya la dejé de ver, ya, ya le dije que ya ahí muere, ¿no?, a, a, a la tercera en discordia. Claro, y tú sientes, y él para él de verdad dice, ¿no?, pues ya, no, hay muere, ya terminó, sí, eso dices tú, pero tu mujer, ¿cómo tiene la certeza de que ya terminaste? Porque para empezar nunca le aceptaste que sí tuvieras eso. Lo sé yo porque yo soy la terapeuta. Pero, o sea, es, ¿y luego qué? ¿Tú crees que porque ya dijiste bye bye y colgaste el teléfono, este, ya no te vas a ver con tal persona, ya no la vas a ir a visitar o lo que sea, tú piensas que ya eso es como, ya no, borró ni cuenta nueva. A ver, ¿Y qué repara en la otra persona la confianza de que tú habías dicho que estabas en tal lugar, que hacías tal cosa, que ya no le habías visto, que no le ibas a volver a ver, que no, ¿sabes? Y que ya te había dado una oportunidad, que ya te había dado dos, que te había dado cinco, que te había dado diez. Entonces, esa es la parte que dices tú, ah, caray, hay una persona que en consulta se queja de que de que la otra persona le revisa la ubicación constantemente. Y entonces, a mí que me toca escuchar las dos partes, yo escucho como para ella, ¿no? No es sencillo tampoco vivir ni estar al tanto de la ubicación, porque también hay un proceso de ansiedad. Pero entonces, él me dijo un día, ¿no? Me decía, pues es que mira, la neta es que, ¿Para qué la juego? Yo sé que si yo no tuviera nada que esconder, no me molestaría que me viera la, la, la ubicación. Me molesta porque es como una cosa, es una complicación adicional a la que yo tengo que poner atención. Entonces, fíjate cómo esta parte tan sutil, ¿sabes? Esta, esta sutileza donde él, obvio que se molesta por la ubicación porque todavía tiene algo que esconder, esa sutileza la otra persona todavía la puede sentir. Y es por eso que esa otra persona todavía le ve la ubicación. ¿Sabes? Entonces, son estas pequeñas cosas a las cuales sí o sí, alguien decía algún momento, ¿no? Es como si se te despertara un instinto. Otras personas dicen que se te despierta un demonio. Hoy por hoy sabemos que la infidelidad puede despertar eh, y, y, y dejar o generar estrés postraumático, exacto, el síndrome de estrés postraumático que la mayoría de las personas la primera vez que lo oímos era eh, como una situación que se definía o que se reconocía en las personas que habían estado en la guerra, exacto, igual, las personas a las cuales han vivido esto tienen muchos síntomas similares, porque por supuesto, se vive en una dinámica de estrés de forma constante una vez que ha sucedido ese hecho. Y entonces hoy estaremos platicando de esos elementos para que tú puedas identificar y decidir perdonar o no perdonar o si has estado ahí, cuéntame qué ha sido lo más difícil después de esto. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina
1: Ya regresamos 664-123-6969 dice, yo asumí que era culpa mía, siempre eh, el simple hecho de decirte te amo ya no lo crees, es que ¿sabes qué? Aparte eso, eso es como muy complejo, miren, yo sí les diría, no se vayan hasta ese nivel, o sea, entiendo que la desconfianza nos lleva a dudar de muchas cosas, yo te lo pido eh, a lo mejor incluso es iluso de mi parte, pero te lo pido por tu propio, eh, ¿qué lo puedo decir? Tu propio, lo que quieras ponerle, no se me ocurre qué palabra ponerle, ¿no? Pero no te vayas a ese lugar. Duda de, de si de dónde de si de está es cierto, duda, duda de lo que quieras si quieres, ¿no? Y entre menos dudes, mejor. Pero si tú vas a empezar con la parte, es que verdaderamente no me ama, o sea, mejor vete de la relación. Mejor vete. Ahora, sí es cierto esto, ¿eh? O sea, a veces la neta sí es que hay que darnos cuenta que, que, que muchas veces es una forma, alguien me lo dijo recientemente, es que a veces pido, ¿qué pido? Ayuda a gritos, pero de forma silenciosa o diferente. No creo que algo así fue la frase, no lo recuerdo bien. Pero es que sí, o sea, bueno, o sea, a veces ya el eh, que te sean infiel y que y te lo pasan enfrente y te dicen y tal. O sea, sí, sí, sí. Muchas veces ya es así como la vil forma de date cuenta, este, ya por favor déjame, ¿no? De verdad. O sea, muchas veces es, ya, ten un poco de dignidad y vete. Sí, eso es cierto. Eso es cierto, ¿no? Eh, pero no, mira, yo, yo creo esto, es, sí se puede querer a alguien y, sí, y lastimarle a la vez. ¿Por qué? No sé, porque los seres humanos a veces somos torpes, porque a veces somos egoístas, porque somos, yo creo que egoístas. Creo que esa es la palabra que podría poner, porque no, no se me viene a la idea otra, ¿sabes? Pero pero nada más, o sea, es, eh, cuántas veces, y te lo voy a poner en una, en una forma muy, muy sencilla, ¿no? Supongo que la gran mayoría de las personas amamos a mamá y a papá, y digo, supongo porque también eh, hay personas que pueden tener historias dolorosas con mamá y papá. Pero bueno, todos amamos a mamá y papá, ¿no? Generalizando, erróneamente generalizando. Pero hay momentos en los que lastimamos a mamá y a papá. Mamá y papá aman a, hijo, a los hijos, en su mayoría. Y hay momentos que aún así hacen cosas que los lastiman. Y que dices tú, ¿es en serio? ¿Pero qué diablos estaba pensando la señora cuando se le ocurrió este, que meter al novio a la casa, ¿no? Eh, se divorció y meter al marido que no estaba pensando que tenía una hija adolescente que probablemente podría, ya saben qué, ¿no? No, la señora no lo pensó. Eso significa que no amaba a la hija y que lo hizo para lastimarla y para dañarle la vida El resto. De... No, 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 no. O sea, simplemente, no sé, la señora no lo pensó. La se... ¿Sabes? O sea, no estoy justificando. No, no estoy justificando. Solamente te estoy queriendo decir... Se puede amar a alguien y lastimarle. Se puede amar a, hace poco alguien me decía, puedo estar enojado y querer estar contigo. También, también puedes estar, puedes querer estar con una persona y también puedes estar enojado. Puedes eh, querer estar con una persona y no más bien puedes amar a una persona y en ese momento no querer estar con esa persona porque estás muy enojada, porque estás muy enojado, muy triste, muy frustrado, muy lo que sea, y necesitas un espacio. Entonces es, hemos entendido y hemos creado, justo de esto habla eh, Coral Herrera, eh, retomando lo de otras propuestas, hemos creado fantasías respecto a lo que es el amor. Y entonces estas historias del amor romántico, donde el amor todo lo puede, el amor todo lo perdona, a ver, no, yo puedo amarte, y no perdonar que me haya sido infiel. Porque también como ser humano tengo límites que no se pueden trascender. Yo sé que no puedo vivir con la mentira. Yo sé que no puedo vivir con que tú te acuestes con alguien más. Yo sé que no puedo vivir con que, mmm, no sé, qué cosas, ¿no? Cada quien tendrá sus límites duros. A eso se le llama límites duros. Es, ¿tú, ¿Tú eres consciente cuáles son tus límites duros en la vida? ¿Cuáles son las cosas que no le puedes permitir a otras personas y que no te puedes permitir a ti? Porque si no lo sabes, pues perdóname, pero regrésate. Regrésate porque es como no haber pasado el kinder y tratar de estar en tercero de primaria, ¿no? O sea, es querer tener una relación de pareja o ya vivir en una relación de pareja sin tener claro cuáles son las cosas que no podrías tolerar. No, pues, ¿qué te cuento? O sea, regrésate al kinder. Es como seres humanos tenemos que tener claro ¿Cuáles son esos elementos que no podemos tolerar de nosotros, de las otras personas? Y que vuelvo a decírtelo, es que muchas veces no nada más es acerca de las parejas, es acerca de los compañeros de trabajo, es acerca del compadre, es acerca, ¿sabes? Entonces, es obviamente no es lo mismo lo que le vas a tolerar al compadre, al compañero de trabajo, a la pareja o a los hijos, no, claro que no claro que no es lo mismo, ¿sabes? Habrá a quienes le puedas tolerar más. ¿Por qué? No necesariamente porque le soportes más, sino porque también no es tan importante, no sé. Me parece que eh, no está chido que un compañero de trabajo mienta, pero pues también es que no te afecta tanto, aunque te afecta mucho laboralmente, pero como a título personal y relacional, pues a lo mejor no te afecta tanto porque dices tú, a ah, este fulano o este fulana, pues es una persona con la que no puedo confiar, pero tan, tan, ¿no? A que tu pareja te mienta en algo, ¿sabes? O sea, es, es, es distinto. Y igual de importante, sí, pero distinto. Entonces, en esta situación donde el amor todo lo puede, el amor todo lo perdona, el amor es suficiente, cuando hay amor todo se puede. No, 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 no. Porque hay amor y puede haber otras cosas. Y hay amor y puede no haber lo que se necesita. ¿Sabes? Esta es una cosa eh, eh, muy fuerte. El amor no todo lo puede. Yo te puedo amar. Tú me puedes amar. Y con ese amor no necesariamente va a haber todos los ingredientes para hacer una relación de pareja. De verdad, no. De verdad, no. Nos puede faltar tolerancia, nos puede faltar madurez, nos puede, eh, pueden los planes de vida ser muy diferentes, pueden las costumbres ser más, más fuertes que las ganas de, de adaptarnos. Porque claro que todos traemos costumbres, pero qué tantas ganas de adaptarnos tenemos y qué tanto esfuerzo puede ser. Puede ser más fuerte el egoísmo, puede ser más fuerte eh, la costumbre, sabes que lo encuentro mucho y, y hace poco tuve una conversación con alguien respecto a esto, ¿no? O sea, cuando ya hemos pasado mucho tiempo solteros o solteras, eh, a veces puede más esa costumbre, que se ven cosas pequeñas como desde que toda la cama sea tuya o todo tu tiempo, o todo tu dinero, pero a veces puede más eso, ¿sabes? Entonces, es el darnos cuenta que no, el amor no todo lo puede, pero que es importante, ¿no? En esto que estábamos diciendo es, puede existir amor y pueden ser infieles. A lo mejor si nos vamos al estricto eh, significado y concepto de quien te ama no te hace daño, pues puede ser. Pero la realidad está en que quien te ama puede también ser tremendamente egoísta y este, que le valga cacahuate ahorita. Y ahí es donde, estos son de los elementos que tenemos que tener presentes. No se trata de que la primera se perdona y la segunda no y la tercera menos. No. Es cómo fue que sucedieron las cosas. Y aquí es donde yo les empiezo a preguntar: 664-123-6969. 69. Para ustedes. ¿Hay diferentes infidelidades? ¿Qué es lo que quiero saber? ¿Sería diferente para ustedes el perdonar una infidelidad eh, que es la primera vez, así si es la segunda, así si tuvo hijos con la persona, así si tiene tres años? O sea, ¿es todas las infidelidades son iguales o hay diferentes? 664-123-6969. 69. Quiero que me digan para ustedes, ¿todas son iguales? O sí, valen diferentes cada una. 664-123-6969, -69. ese es el teléfono que tenemos aquí en el WhatsApp. Este WhatsApp que es solo para ustedes, este WhatsApp que está en el que estoy conectada y atenta de lunes a viernes de 11 a 1. 664-123-6969. -69. Y voy a leer ahorita eh, los comentarios que están llegando a este WhatsApp. Dice alguien por acá. Ah, no, este está largo. Lo voy a leer ahorita que regrese. Me mandan comentarios de buenos días. Muchas gracias. Eh, imágenes románticas. Buenos días, Roberta. Buscar la paz espiritual es una forma de sanar nuestras emociones. Buscar la paz espiritual. Sí, y sabes que por paz espiritual yo entiendo que puede ser desde muchas corrientes religiosas, ¿eh? O sea, me parece muy importante reconocer que habrá quienes lo hagan desde el catolicismo, desde eh, los testigos de Jehová, desde este, desde el catolicismo, desde los testigos de Jehová, desde propuestas espirituales, desde el budismo, ¿sabes? Y claro, y, y creo que a fin de cuentas, pues todos confluyen en lo mismo que es eh, los valores universales, ¿no? El respeto al otro y el amor y demás. Entonces, sí, creo mucho esto, ¿eh? ¿sabes? Eh, se los he dicho, creo que tener fe es importante. Y cada persona tiene eh, diferentes fes. Por algo es que hay tantas religiones en el mundo. Dice alguien, dale a cada vida la oportunidad de ser el mejor día de tu vida. Buenos días. Híjole, eh, todos los días tendríamos precisamente la oportunidad de hacerlo, ¿no? Aunque también habría que tener presente que es muy, pero muy, muy, muy complejo. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Ya regresamos, 664 y eh, 6969 Te dicen por acá me encanta escucharte, así es. Estás mentalmente preparado para tolerar y sus consecuencias, ¿cómo te afecta? La incertidumbre y desconfianza ocasiona muchas veces mala convivencia y esto afecta ya a tu entorno. Hijos, amigos, familiares. Han estado presentes en una relación donde ayuno fue infiel el trato y convivencia. Han estado presentes en una relación. El resultado es el mismo, que se vive engañado, se haga la omisa, la pareja no hace la infidelidad consecuencias de hijos, resultado de ello, lo que es difícil para los hijos que lo padecen en algún momento. Eh, la incertidumbre y la desconfianza. Fíjate este, este tema de la incertidumbre. Yo les decía, ¿no? Es eh, como quienes hablan acerca de la infidelidad han encontrado eh, que uno de los elementos más importantes o de los que tendemos más los seres humanos es a buscar certidumbres. O sea, buscar esto que nos haga sentir justo eso, ¿no? Que tenemos la certeza de algo. ¿Por qué? Eh, porque es muy importante para nosotros así, ¿sabes? O sea, sentir eh, que, que ya hay algo cierto, que ya eh, conozco esto, ¿no? Que, que, que va a ser así, ¿sabes? O sea, la certeza. Sin embargo... A veces la misma certeza, y lo decía yo en otros programas en esta ocasión, ¿no? ¿Cómo es que la misma certeza puede llegar a generar una falta de interés? Eh, es curioso porque a quienes nos gustan la, la, las certezas, pues es un, es un camino complejo, ¿no? Realmente, ¿de qué podemos tener certeza en la vida? La realidad es que desde muy pocas cosas. De verdad, es muy, pero muy, muy, muy pocas cosas. Si no es que nada más de la muerte. Porque, a ver, es que alguien me puede prometer algo y, y yo puedo querer creerle, pero nada me da la certeza de que no lo va a hacer. Yo puedo prometerle a alguien que no voy a hacer algo, pero la certeza, ¿sabes? O sea, es a, a, hay una parte que tarde que temprano es una moneda al aire, es, 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 es algo que tienes que confiar en el otro, en el mundo Hace poco escuché a una persona en consulta, ayer precisamente, me gustó tanto su frase, pero porque me la dijo con tanta, con tanta fe, me hablaba de esta parte de que su hija se fue a estudiar, ¿no?, al extranjero, y que, y que llegó un momento, ella fue a entregar a su hija, y que llegó un momento en el que dijo, no, no recuerdo exactamente cómo me lo dijo, pero dijo, es que, eh, pues ya, ¿no?, terminé de arreglarle todo, todo el espacio, todo el lugar y demás, Dijo, y entonces llegó un momento en el que se le entregué a Dios y dije, donde no estoy yo, estás tú. Dije yo, wow qué fuerte, pero qué bonito, ¿no? O sea, qué, qué, qué fe y qué confianza de ella de decir, ¿sabes qué? Yo hice todo o he hecho todo lo que está en mis manos y confío en que tú, Dios, ¿no? La cuidas, pero también ella confía en la relación que tiene con Dios, porque es una persona que, que cumple con esta parte de la fe, ¿Sabes? cómo ella la conoce. Entonces digo yo, qué padre cuando puedes tener una relación así. Que es, yo he cumplido con todo como tu pareja, como tu mujer, como tu novia, como tu esposo, como tu marido. Y entonces yo estoy en paz, ¿sabes? Yo duermo en paz, yo estoy en paz, entro y salgo en paz. Porque yo espero que tú también hagas esa otra parte. Y creo que esos son los momentos en los que vivimos eh, mejor en la relación. Cuando somos conscientes y decimos, ok, tú estás haciendo tu parte, estás haciendo el 100% de tu 50%, y yo también estoy haciendo el 100% de mi 50%, entonces vamos en el camino, ¿sabes? Pero en qué momento y cómo sucede que yo empiezo a sentir que tú dejas de hacerlo y cómo es que vamos reaccionando ante esto. Entonces, justo es esa la parte, ¿sabes? O saber, entiendo. Que, que no siempre, o que la mayoría de las veces, cuando se decide hacer algo con alguien más, eh, no se busca necesariamente dejar la relación que se tiene. Que eso es un concepto básico, o sea, es que yo me vaya y me acueste, que yo coquete, que yo me vea con, que yo, este, alga dating con no significa que pretendía dejarte. Pues, claro, yo te puedo decir esta o oh, no, pues, guau, wow, gracias, ¿no? <ríe> no, pues, ta, gracias, porque no me pensabas dejar. ¿Por qué les estoy diciendo? Por esto que le decía hace un momento a la otra Dinti, ¿no? Si tú te quieres poner a dudar de eso, pues, nada más te vas a lastimar. Aunque te suene súper complicado, es cierto. La mayoría de las veces no pensaban dejarte. La mayoría de las veces, ¿por qué? Porque ni siquiera, ni siquiera estaban pensando en ti, ¿no? Pero entonces, si tú decides eh, quedarte, deja de estar considerando eso, ¿sabes? Deja de estar pensando si el amor que te tenían era, era cierto o no. Voy a leer, este, voy a leer por acá. Dice, ¿cómo se repara a los hijos cuando ellos se dan cuenta que mamá o papá fueron infiel? Uy. Yo quisiera decirte que en terapia, ¿sabes? Quisiera decirte que en terapia, ahora eh, entiendo, entiendo, que no todos o no a todas eh, queremos ir a terapia y que aparte eh, la terapia, como muchas otras cosas, es un proceso, ¿no? Este es importante esto de, de tener presente que también recuperarse de la infidelidad es un proceso, ¿eh? o sea. Las cosas no son así como, ah, bueno, sí, si me quedo aquí, ah, bueno, voy a dar una oportunidad y ya, ¿no? No, no, no. La verdad es que no va así, ¿sabes? No es, no es de esa manera tan, tan sencillo. Pero eh, la primera cosa, de, o bueno, entre tantas cosas que yo quisiera preguntarte es, ¿cómo se dieron cuenta? ¿Cómo se dieron cuenta? Eh, ¿Por qué se dieron cuenta? Este, ¿por qué se dieron cuenta? Esto es una de las cosas que aunque yo sé ¿sabes? que es eh, muy pero muy complicado eh, deberíamos de tener un poco de precaución en que nuestros hijos no se den cuenta de esto eh, ¿sabes? deberíamos de tener eh, un poco de precaución en eso eh, ¿por qué? porque una vez que los hijos se dan cuenta, eh, casi, 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 casi que es inevitable que ellos sientan que están en un lugar donde tienen que tomar partido. Y ahí sí que es muy complejo, ¿sabes? Porque la tendencia natural es como tomar partido hacia con mamá, porque es con quien estamos más, pero recordemos que dependiendo del momento de vida en el que estamos, probablemente todavía estamos con el Edipo, entonces todavía queremos mucho a papá, pero a fin de cuentas, claro que como mujeres heterosexuales nos impacta eh, este tipo de situaciones, ¿no? Porque es nuestro primer como modelo, ¿sabes? De, de relaciones afectivas con un hombre. Entonces, eh, o sea, no, no le veo algo bien a que los hijos se enteren de las cosas. Ahora, muy frecuentemente se enteran porque nos ponemos a gritos, ¿no? Muy frecuentemente se enteran porque este, este se entera porque alguno de los dos sale de la casa y entonces alguna explicación tenemos que dar de por qué papá ya no está durmiendo aquí. Claro, yo ahí es donde les digo, también por favor tengan claridad o piensen un poco de lo que van a hacer respecto a eso, aunque yo también me voy a contradecir y les voy a decir, yo sí creo que las primeras horas después de la infidelidad son cruciales, Sí lo creo, porque luego pasa esto, ¿no? O sea, es como de repente, bueno, ok, nos vamos a dormir y demás, y ya resulta que a los tres días ya me doy cuenta que no puedo con las cosas, ya te quiero empezar a reclamar, y la otra persona dice, ¿qué, qué, pero si qué, pero si eso ya pasó, ya estábamos bien, ¿no? Y la otra persona así que qué, pues no estábamos bien, yo, o sea, lo que pasa, no, entonces, yo creo que estos programas, de verdad, a todas las personas que no les ha sucedido, sí les invito a que les ayude a reflexionar y a plantearse en ese lugar de, ah, caray, ¿qué haría yo si me sucediera? Para que si algún día les llegue a suceder, yo espero que no, pero para que algún día les llegue a suceder, ya sepan qué hacer. Ahora, tampoco es que eso les va a dar una garantía, ¿eh? porque, bueno, uno dice una cosa y en ese momento sientes otra cosa absolutamente diferente. Pero de verdad es que yo sí creo que, que vemos muchas personas que vivimos nuestra relación pensando de verdad que eso para nada nos pasa. Ustedes no tienen una idea cuántas personas me dicen, pero es que si yo sentía que estábamos súper bien. Incluso, fíjate, hay personas que piensan que están en lo mejor de la pareja. Porque la persona que es infiel, de alguna manera como para subsanar las cosas, es cuando se anda portando mucho mejor, mucho mejor. Hay muchas personas que incluso me dicen, ¿vieras que estábamos teniendo tan buena vida sexual? Yo pensé que estábamos como en una segunda luna de miel, ¿sí? Y justo es porque lo que está buscando la otra persona es como incluso un poco subsanar lo que de alguna manera le ha, pues, no ha ayudado o no beneficiado a la relación. 664-123-6969, ese es el teléfono. Yo tengo que ir a la pausa de la hora. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Bienvenida, bienvenido a la segunda hora de Diario con Roberta. Te saluda Roberta Medina. Soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta de parejas, terapeuta de familia. De lunes a viernes, la Inti, con la que platicas temas de la vida, del amor, del sexo, de lo que sucede a tu alrededor, de eso y de mucho más, te cuento aquí en Diario con Roberta. Escobie. <risa> no, hombre, ya van a hablar los machos, los disque machos alfa de este espacio. Eh... Estamos aquí el día de hoy platicando acerca de perdonar o no perdonar, cuáles son las situaciones complejas, cuáles son las situaciones difíciles que, eh, que se viven, que, se, que suceden si es que vamos a seguir en una relación en, ay, no, 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 no puedo con esto. De verdad no puedo con esto. O sea, Scooby les pone la música dramática y luego, luego empiezan a mandar un mensaje. Beto, luego, luego manda un mensaje de WhatsApp y dice, aquí estamos.
2: Estamos ¿Es viendo, está, o sea, estamos escuchando que, que no hay reacciones, Roberta. Que te marquen, que te llamen. ¿Qué
3: si, es no, eso?
2: si no, nosotros intervenimos aquí, mira, de volada. Ahí está el, el Beto ya. Nosotros estamos sí. listos para coadyuvar, ayudarte a que... Pues tengas más mensajes y el programa se eleve, ¿no? Queremos solamente ayudarte, no debes molestarte, acércate,
1: pero cómo, esa es la batiseñal, o, qué? ¿O sea, ¿qué? Aquí está cubano, o sea, pone la no, música es... y ahí va el otro, luego, luego, aquí estoy. estamos, no. aquí
2: estamos, acechantes. No
1: puedo.
2: Estamos escuchándote, no vemos reacción, tu público está cautivo, callado ausente, por no decir más, nosotros podemos, 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 Roberta, queremos ayudarte, Roberta. queremos opiniones, queremos escuchar la opinión de tus intis.
1: Yo quiero hacer la lloración, yo quiero hacer la lloración. Ah, oración,
2: favor. oración o lloración. No,
1: no, la lloración. La
2: lloración. Quiero Ay, hacer no. la lloración. Bueno, ok, vamos a darte más minutos de Gracias. Tiempo. Adelante, gracias, Roberta. Es, gracias.
1: No, Pero es que el otro, luego, luego, jajaja, ja, ja, aquí andamos. Pero yo me pregunto, pero de verdad, o sea, estos ya se creen que esa es la batiseñal. Escuchan esa música, dicen, es el momento de entrar o como. 664 y nueve por favor, martas, martos, eh, no permitan que. Eh, eh.
2: <risa> las martas te tienen abandonado hace como un mes, Roberta.
1: Sí, las martas yo no Están, sé qué. Les te abandonaron,
2: reclámales. Creo que sí, ya está, son también tapas mojadas.
1: Sí, las martas están uh -huh. últimamente, no sé dónde andan, muy ausentes. Te
2: abandonaron.
1: Pero bueno, voy a leer los comentarios de los otros. Otro que escribe también hola. No, pues este Luis no sé si escribe hola porque también reaccionó al llamado, a la, a la batiseñal de los de los tapas mojadas. No, no, no que les
2: pasa? No digas no, nombres, no, se te van a enojar.
1: No, ah, sí, se enojan porque les digo hombres, se van a pero hombres
2: bueno. No, porque dices Luis.
1: Porque dije Luis no pero ya o sea, Luis hay un chorro no no se agüiten, Luis hay un chorro ya ya sí se agüitan porque digo Luis ya ya, ya. no les digo es que los hombres son ya ves José pensantes.
2: Torres cómo se puso
1: y dale ¿para qué vos repites el nombre con todo y apellido estás viendo estás viendo la tempestad y no te ah, pero mira hoy no me ha reclamado que vengo vestida de, de negro o sea que sí me dejó de seguir chale hombre perdimos a uno perdimos a uno Ay, 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 664, 6, 4, 1, 2, 3, 69, 69 es el teléfono para que se reporten, por favor, y eviten, eviten que las tapas mojadas inunden estos mensajes, bueno, mira, ya escribió alguien, buenas tardes, doctor, aquí pasando lista, muchas gracias, reina, reina, sí puedo decir, reina, o, o hay poquitas reinas para ti, no, reina, sí hay bastantes, no, eh, uy, no, este sí es tapa mojada, no, este sí es tapa mojada, no se ha proclamado, pero yo digo que sí está para mojada y también mando a decir buenos días. este eh, Otra más. Dice, es difícil contestar, pero creo, dice, mi primo encontró a su mamá en plena acción a sus 20 años aproximadamente. ¿Pero y con quién? digo Porque, ¿qué pasa? O sea, digo, ¿qué pasa si ves a tus papás? No creo que sea agradable. La verdad es que a mí, a mí tampoco me gustaría ver a mis papás, de verdad. Ay, qué fuerte. Yo ya no voy a poder ver a mis papás. Digo, no es que quisiera, pero... Ay, qué fuerte. Bueno, vaya. Vale. Este no, 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 me gustaría, no me habría gustado ver a mis papás para nada, ¿no? Pero bueno, pues si son tus papás, pues, pues, ¿para qué te levantas? ¿Para qué andas de metiche, no? <risa> Pero, ¿por qué? ¿Cuál es, ¿Cuál es como el punto, no? Creo que, no sé, de verdad es que a mí me llama mucho la atención estas personas que dicen, no, ¿cómo puede ser? No, yo nunca beso a, a mi mujer porque. Porque no puede ver, que los hijos no puedan ver. Ah, te vale madre si se gritan y se dicen muchísimas cosas, ¿no? Y resulta de que, ah, pero eso sí. Uy, no, no. ¿Cómo es que nos van a ver que yo le di un beso o que le di una nalgada? No, por Dios, por la vida, por los clavos de Cristo. O sea, ojalá, ojalá. O sea, si realmente tanto les perturba que no vean eh, cosas... Eh, indeseables entre ustedes, pues mejor tengan precaución en cómo se pelean, ¿no? Pero si les encanta pelearse enfrente a los hijos. Dice, eh, se enteraron por mensajes que por error vieron y los hijos guardaron por tiempo eso cargando por lo que se dieron cuenta. Qué complejo. O sea, tus hijos se dieron cuenta porque vieron mensajes, pero no lo dijeron y se lo guardaron por un tiempo pues lo primero que yo puedo pensar, así lo primero, lo primero, lo primero es que estaban tratando de ser leales a alguien. No sé cuál de los dos, pero eso lo hicieron por lealtad, ¿no? Entonces hay que, hay, que, hay que revisar eso, o sea, es por qué es que los niños callaron y cuáles fueron las ideas que tenían. Es que miren, yo hace un momento les pregunté que si era diferente o era igual cualquier tipo de infidelidad, ¿no? Alguien dijo acá, el dolor es el mismo, la intensidad de ese dolor es lo diferente, y claro que es diferente una infidelidad virtual, una manita sudada, hasta tener intimidad sexual o no sexual. Claro, está perfecto esta forma en la que lo dice este Inti. El dolor es el mismo. La intensidad es lo diferente, claro, porque la traición finalmente duele igual, ¿no? Pero es que si sí es distinto si esos mensajes eran, o sea, si esos mensajes eran de, ay, mi amor, nos vemos donde mismo, ¿no? así si esos mensajes eran, los nudes de la mamá a, al compadre, ¿no? O al padrino, ¿sabes? Es así como en no manches, o sea, en ese momento me quedé sin mamá, sin padrino, y, y sin, ¿sabes? O sea, sí creo que son, las cosas sí son diferentes, o sea, eh, habría que ver qué fue lo que encontraron los niños, eh, también qué era lo que esperaban, o por qué lo callaron, ¿no? No, no sé, es como, hay varios elementos que habría que revisar, pero pero también es, eh, ¿cuál es la relación? O sea, justo por eso, ¿no? Es como, eh, eh, el niño, ¿cómo se lleva con mamá? ¿Cómo se lleva con papá? ¿Encontraron qué de quién? O sea, ¿quién estaba fallando al compromiso? Eh, ¿Era mamá quien estaba fallando? ¿Y cómo se lleva ahora con mamá? Muchas veces los niños, pues, no decían nada, pero ya estaban cambiando su actitud, ¿sabes? A lo mejor se mostraban como más renuentes o más recelosos con mamá o con papá. ¿Por qué? Porque, pues, sí se daban cuenta de las cosas. Que no lo dijeran era algo diferente, pero claro que se daban cuenta de las cosas, ¿no? Entonces, eh, hay, hay muchos elementos que tener en consideración. Por eso que mi respuesta fue, pues, hay que ir a terapia. Y, y no es desde esta parte ociosa o no es porque yo esté buscando clientes. Yo no atiendo a niños. Es porque hay que atender esto. A ver, es que aunque nos cuesta trabajo aceptarlo, finalmente eh, la manera en la que los hijos vemos la relación de nuestros padres es la forma en la que entendemos los vínculos. Entonces, sí, ¿no? O sea, sí hay que, hay que ver, hay que poner la atención cómo es que lo viven. Dice, a alguien es difícil contestar, pero no creo que las infidelidades son iguales. Conozco un caso de una persona que le encontró muchísimos mensajes de su pareja con muchísimas personas. Finalmente la pareja terminó embarazando a una y ahí se terminó la relación. Pero yo no entiendo qué debe estar pensando una persona para hacer algo así a la persona que se supone que más quiere. Otro caso de un amigo que era infiel y ahora está con una persona que tiene miedo a que le sean infiel. Y pienso que qué bueno que está en esta relación para que vea el daño que ha hecho otras personas y él ya está tratando de portarse bien ahora. Híjole, ¿esto que dicen? No, el karma. El de... Como el de el león cree que todos son de su condición, y sí, un poco, ¿no? O sea, un poco está esa situación. Es si tú no te portaste muy bien o si tú no te portas muy bien, pues sí, resulta muy eh, lógico y probable que pienses que las otras personas no se portan muy bien. Claro, claro. Y, y qué complejo esto, ¿no? O sea, es vivir con esa incertidumbre. ¿no? Vivir con la situación de, híjole, oh, ¿será? ¿Será que sí? ¿Será que no? Finalmente nuestra propia conciencia, ¿no? Dicen que por ahí el karma te atrapa porque te atrapa. Dicen, no, aquí estamos. Lo que pasa es que yo no soy hasta ahorita infiel, pero estoy escuchando por atención porque siempre hay algo que aprender. ¿Ya ves, Scooby? Es que las martas son bien portadas, las martas y los martos son bien portadas, portades, entonces es por eso, no es que no me estén escuchando, no es que no me manden mensajes, es que son bien portadas. De joven yo cometí el horror de salir con alguien más sin darme cuenta que el papá de mis hijos me siguió de la mano de uno de mis hijos, me costó mucho después ganarme la confianza de mi hijo. Híjoles es que qué fuerte, ¿no? O sea, qué fuerte, porque el papá, ¿para qué se llevó al hijo? Pero entiendo perfecto que el papá, o sea, que él podría decir, bueno, pero también ella, ¿para qué lo hizo? no, O sea, y, y lo que dicen, o sea, es, ¿saben de qué no hemos hablado? De mi mamá o mi papá le es infiel a mi mamá. Eso no lo hemos hablado. Es cierto. Yo sabía que mi papá le era infiel a mi mamá, o yo sabía que mi mamá le era infiel a mi papá. Eso vamos a hablar el próximo miércoles, claro que sí. Vamos a ponerlo aquí en el chat de los temas. Oigan, cuando ustedes quieran algún tema, eh, mi papá, mi papá, mi mamá. Cuando ustedes quieran algún tema, eh, díganmelo para, para yo tenerlo presente. Acuérdense que entre más ustedes me digan cuáles son los temas que quieren que platiquemos, más es que podemos asegurarnos de que esos sean los temas que a ustedes les gustan. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Pues muy sencillo. Mire usted me va a escribir un mensaje al 664-123-6969. -69. Mi mamá, mi papá, le es infiel. 664-123-6969, -69, ese es el teléfono. ¿Qué cree? Vamos a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Ya regresamos. Ya regresamos, yo nada más quiero eh, hacer partícipe no, no les digo no les digo a este señor este, a ver, estoy ya estoy a punto de lograrlo oigan, este 664 123 69 69 ese es el teléfono que tenemos aquí en Diario con Roberta y en el que yo te estoy invitando ¿A que me escribas? Ah, ya se oye Ahora sí, señor Scooby Es
2: verdad,
4: tío. creo
2: que sí, ahí estamos Ajá Es verdad lo que dijo el señor Castillo ¿Qué señor Castillo? Ah, pues no puedo decir ¿No quieres decir Torres? ¡Ah, Roberta! ¡Por favor! ¿Qué bebés vi... de negro, Roberta?
1: Mm... Pero es que les digo Ustedes hasta lo que oh, no Hasta no, lo que no, no, no se comen verdad. les hace daño ni que Ay, yo les fuera a ti hacer... Tienes
2: razón, otra vez de negro, mira, pero, otra vez. Pero ni que yo les
1: fuera a hacer striptease, pues, y ¿cuál es el problema?
2: De negro, otra vez de negro, Roberta. Ay, no, Roberta, ¿cómo te gusta a ti? Ah, no, porque va a sonar albur. ¿Cómo te gusta la ropa color negro?
1: si sí, no me albure, señor Scooby, ¿eh? Por favor. <risa> pero es que les digo que ustedes ni lo que no se comen les hace daño, o sea,
2: estos hombres... Estás diciendo, ¿Le estás diciendo al señor Castillo o al señor Scooby?
1: a los dos, ah, a los
2: dos, yo bueno, ya, yo sí lo acepto, a mí se me resbala todo, adelante Roberto, por favor.
1: Oigan, este, no. pero digo, aquí este señor eh, Castillo, ¿verdad? El día de hoy no vino a a quejarse de mi ropa, pero pues que sí se ardió el día de ayer, oiga, y sí, ya me dejó de seguir, oiga usted las cosas, así nomás la vida, ay, 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 y 664 sesenta 1, 2, 3, 69, 69, pues el día de hoy que tengo un seguidor menos, eh, a ver si ustedes me hacen el favor de compartir este programa y de invitar a alguien, ¿verdad? Porque pues ya tuvimos una pérdida el día de ayer, entonces invite a su amigo, a su primo, a su vecino, eh, a su pareja, pues tráigalo, tráigalo para que escuche aquí el programa y podamos recuperar ese seguidor, oiga, si da huite, pues aquí en vez de, de ir ganando, uno va perdiendo, pero pero aquí, aquí seguimos platicando, entonces, ¿qué? Ay, no, más tapas mojadas, no. No, no, tapas mojadas, no, por favor. ¿Se perdona o no se perdona la infidelidad? Elementos que hay que tener presentes para que esto suceda o no suceda. Oigan. Vamos a escuchar este audio que tenemos por acá, porque me encanta que también me manden audios. Vamos a escuchar.
3: Hola, ¿cómo está, doctora? Pues antes que nada me permito saludarla y justo pues agradecerle siempre la oportunidad que me da de participar en su programa. Usted ya tiene el antecedente del de, de problema que... Es sufrí de infidelidad de parte de mi esposa eh, durante, bueno, pues este proceso que ahorita estaba checando, llevo un año desde que la escucho, eh, me han servido muchísimo sus programas, no me los pierdo todos los miércoles, pero bueno, quería comentar algo respecto al tema del día de hoy, creo que algo que me ha detenido en perdonar a mi esposa, eh, como ella a lo mejor espera y como yo quisiera, eh, que a lo mejor es como cerrar la página y ya nunca hablar de eso, eh, ha sido, bueno, pues el tema de que eh, creo que influye mucho la personalidad. Justo escuchaba la, la semana pasada el, la plática con Paulina y bueno, pues yo tengo unos rasgos pues narcisistas y bueno, pues aunque... Eh, por lo general, eh, siempre he sido reconocido o admirado por, por otras personas. Yo centré eso pues, en mi esposa, ¿no? Eh, ya no me importaba más que la opinión de mi esposa, este, en gran medida en comparación de los demás, y eso pues, me hizo depositar como todo mi yo en ella. Cuando pasa esta situación, tengo como un derrumbe de lo que era mi personalidad y mi, y mi, personal, y mi percepción, y eso, bueno, pues eh, me hizo darme cuenta que me sentía muy débil y, y vulnerable cuando siempre traje pues un, una máscara a lo mejor de, de, de seguridad y de autoestima muy elevado y me di cuenta que no, entonces pues eh, me, resque, me resque, quebrajé completamente, tuve que... Este, darme cuenta y caer, caer profundo para darme cuenta que necesito trabajar más en el amor hacia, a mí mismo, empecé a hacer cosas que antes no hacía, a procurarme, a cuidarme más, aunque había subido de peso, me sentía viejo y gordo, este, me empecé a meter al gimnasio, eh, pues ahorita me siento súper bien y no sé si para bien o para mal, pero ya no me importa tanto la percepción que pues, la demás gente y pues mi esposa tenga de mí en sí, eh, yo ya estoy como que enfocándome en mi amor propio y bueno, pues ya tampoco soy una persona que ande como detective este, para ver dónde está o que me mande ubicaciones y demás eh, creo que ella ya sabe eh, su responsabilidad y, y yo también la mía y bueno, pues la verdad es de que ahorita a lo mejor no sé si para bien o para mal, pero eh, ya no me preocupa eso me preocupa más trabajar en mí para estar bien y bueno, pues eh, compartirle también que ya mi terapeuta me da cita cada dos semanas, me dice que ya nota cierta mejoría. Y pues la sigo escuchando y le sigo agradeciendo todo lo que usted me ha ayudado. Este, seguimos en contacto y le mando un abrazo. Muchísimas gracias.
1: Oye, me da, me da mucho gusto.
4: Eh...
1: O sea, ¿cómo? O sea, ¿qué, qué con el Scooby? Escu... <risa> ¡El viva! Ay, no, y Lola Yo en estos momentos es cuando yo digo, ya recordé porque estoy soltera. Oigan, este, fíjate que, que sí, la verdad está en que coincido con Scooby, con las fanfarrias. Eh, a ver, si tú dices esto, yo tengo que tú me escribes efectivamente, efectivamente, desde agosto del de 2022. Eh, manda fotografía, manda una fotografía de cómo está en el 2021, cómo en el 22, cómo en el 23, en el, en el gimnasio. No sé cómo ha ido cambiando su cuerpo. Y obviamente, pues, también este, se, se ha puesto, o sea, se, se ve mucho más atractivo. Pero no nada más es la construcción de su imágenes. A mí me tocó, y tengo muy buena memoria para ciertos casos, ya lo saben ustedes, y sí me tocó que muchas veces, o no sé, pero algunas veces él mandaba sus mensajes, creo que es la primera vez que manda un mensaje de audio, pero antes mandaba mensajes de texto y yo le decía, oye, no, 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 estás bien atorado, no, tal cosa, ve con terapia y dile esto, ve a terapia y dile el otro. Entonces, escuchar este mensaje realmente es, en buen plan, es como esas veces que yo digo, wow, ¿no? Qué chido lo que se hace aquí en Diario con Roberta, o sea, es, eh, ha sido un año de acompañamiento, ha sido un año de escucharlo, en, en tropezones, en, en situaciones, en logros, ¿no? De repente era como, me acuerdo que me mandaban mensajes así como, de, no, yo ya avancé y ya superé, pero es que, y yo le decía, no, papá, o sea, tú crees que, pero regrésate y tal. Eh, siempre aguantó, debo de reconocer eso, o sea, siempre escuchó, y probablemente algunas tantas veces no le gustaba lo que yo le decía, pero bueno, eh, seguía participando, seguía escuchando, y me seguía permitiendo la confianza, ¿no? Entonces, el, el escucharlo hoy, no solo porque ya le dan cita cada dos semanas, eh, es porque lo escucho diferente, ¿sabes? Eh, escucho que hay un reconocimiento de algunos aspectos de su personalidad, escucho que hay un avance y una, un reconocer y re... Eh, ¿cómo quiero decirlo? Como reapuntar hacia dónde va el esfuerzo. Creo que eso es como muy importante, ¿no? Qué padre que puedas eh, entender esta parte de lo del narcisismo. Y, y, ¿sabes? Creo que probablemente más que el que tú hayas enfocado el recibir esos aproba esa aprobación de tu pareja, de ella, creo que muy probablemente lo que pasa es que... Eh, lo que te he dicho en algunos otros momentos o sea, es que creo que mucho de lo que te atoraba o, o de lo que te ha atorado en el salir adelante absolutamente todo de esto es el golpe al ego, ¿sabes? o sea, es como desde ese desde esos rasgos narcisistas es el que descubrieras que ella eh, pues no no decidió o no tomó o ¿sabes? creo que esa es la parte que es así como de, ¿no? Eh, pero qué padre sabes o sea qué padre que, que ya lo has podido identificar que lo has podido reconocer felicidades por eso y ojalá que sigas en este en este camino no eh, qué padre de verdad me encanta verlos crecer me encanta ver que vamos avanzando es cierto las cosas no se borran y, y si esto empezó hace ya bueno con con este espacio escuchando este espacio tiene un año pero ya tenía un rato de que había sucedido eso entonces también entender esto sabes las cosas no, no sanan de la noche a la mañana y es una co-construcción de ambos. Ambos tenemos que todavía entender, aceptar dónde va nuestra, nuestra persona, nuestra pareja, eh, el ir entendiendo su proceso y el irle eh, acompañando, ¿no? Creo. Eh, muchas gracias por tus mensajes. Y sí, dice alguien por acá, solo los miércoles, óigame ¿no? Sí, yo también diría, ¿no? Qué gacho que nada más me escuchen los miércoles, pero bueno, sí sé que hay muchas personas que solo escuchan los miércoles, que son los días infieles. Yo, más que quejarme de que solo escuchen los días del miércoles, yo diría, no sean gachos, compartan el programa, dejen un me gusta, traigan a otras personas para que escuchen, eh, compartan los podcasts que pueden encontrar en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, y si también les alcanza, ¿no? Eh, pues bueno, miren, ya este señor se ahorró un año de ecoterapia, entonces por ahí dejen una insignia en Instagram, una estrellita en Facebook. Este, ay, por cierto, eh, se me había pasado decirles, ahorita voy a decir exactamente quién. El otro día que algo comentaron de PayPal y que yo les dije, sí, claro que tengo un PayPal. Eh, hubo una, una chica que ahorita les voy a decir quién. Sandra Osuna. Muchas gracias a Sandra Osuna. Que me dijo, dame tu Paypal, yo te voy a mandar un saludito, y efectivamente me hizo una, una donación de unos dolaritos. Sandra Osuna, muchísimas gracias. Creo que este el, el, el hecho de que ustedes hagan ese tipo de regalos, pues es algo muy, muy significativo. Entonces, pues también, ¿no? Digo, compartan el programa para que así como para ustedes, en algunos momentos llega a ser significativa la información que aquí damos, también para otras personas les pueda servir. Y saben a dónde también tenemos que compartirnos a la pausa ya volvemos Roberta, Llega.
2: esto nos recuerda la, la filosofía de los tapas mojadas al padre de las tapas mojadas gran filósofo cantaor y poeta pues vamos a ir con esto a la pausa comercial así es esta es la historia de mi vida con todos sus pecados. Ojalá y sirva para que alguien en mis circunstancias no caiga en mis errores. Ojalá y sirva para que alguien que haya caído pueda encontrar una forma de levantarse. Esta es mi verdad.
1: ¿Quién es? ¿Quién es?
2: El padre de las filosofías de los tapas mojadas. ¿Quién el es? Maestro. qué no reconoces la voz? No. El maestro. José José. El maestro, sí es. Te digo maestro, es un guía, es un gurú.
1: ¿Pero quién es José José?
2: El maestro. Pepe, Pepe, José Sosa.
1: Sí, José José.
2: El, el maestro. Este, 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 el camino a la luz es fácil, Roberta. Fácil. Oilo. Insistes en hacerte llegar a nuestros gurús. El maestro José José.
1: Oye, pero no era Borracho, tan... maldito Pero no fue tan mujeriego, ¿no? ¿Quién sería uno más Ay, mujeriego?
2: No. Ay, no. Bueno, pues. Yo dejo uno para comadre. ¿Neta? <risa> Porra, imagínate. Se quedó sin voz el güey.
1: Pero era más mujeriego Vicente Fernández, ¿no?
2: Ah, y otra fichita.
1: Sí, yo, yo diría que, que para líder de tapas mojadas me gusta más Vicente Fernández. No,
2: pero Vicente Fernández no dejó nada más que sus canciones, pero el José José la grabó. Y esto es para que aprendan. Bueno, sí. La filosofía de vida.
1: Oye, y la cuquita, ¿no? Que ahí súper fiel la cuquita, pues ¿cuánto habrá dejado el señor?
2: Esta es la historia de mi vida con todos sus pecados. Ojalá y sirva para que alguien en mis circunstancias no caiga en mis errores. Ojalá y sirva para que alguien que haya caído pueda encontrar una forma de levantarse. Esta es mi verdad. Maestro, gurú, seguidor, maestro de maestros, gracias por inmortalizar este decálogo para todos nosotros, los seguidores de los Tapos mojados. Gracias, total. Oíla al otro. Roberta, adelante, compañero
1: Oíla al otro.
2: Me embarga, me embarga la emoción.
1: No, pues le debería embargar el bolsillo, oiga. No, ¿qué es esto? Dice yo creo que sí se puede perdonar más si los dos fueron infieles. No, 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 ¿qué estamos jugando, oiga? Oílo el otro.
2: Si <risa> sí se puede perdonar, sí se puede, sí se puede.
1: Y a ver si no se agüita, no estoy diciendo quién, ¿eh? Pero está en su fotografía de perfil, agarrándole la chichi a su mujer, yo creo. O sea, como que está ahí jugando y luego de repente le agarra la chichi. No, 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 o sea, yo... yo, no, yo
2: hombres. ¡No, hombres! ¡No, hombre, ¡No, hombre, ¡No, hombres!
1: Yo, yo creo, yo creo que... Oh, no, no puedo, no puedo, no puedo. ¿Saben qué? Yo creo que los miércoles, cuando yo despierte, en vez de tomar café... Voy a tener que tomarme, pues no sé, un Dalai, un este té de pila, este, no sé, no sé, es como esto de sobrevivir. Pero miren, es cuando recuerdo yo que está bien que yo esté soltera, sabes? Está bien que esté soltera. Ay, estos hombres. No, no puedo darte los nombres. No puedo darte los nombres porque ya ves que si por dar los nombres me corre, me pierdo, pierdo seguidores.
2: Un mensaje, Roberta, para ti.
1: Dile a Roberta qué. Está
2: muy fuerte, Roberta.
1: ¿Qué quiere que me está diga? Muy fuerte. A ver, ¿qué qué? Sí.
2: ¿Lo quieres o no lo quieres?
1: Sí, a ver, dale.
2: Sé que eres valiente. Sé que eres valiente. No te va a pasar nada, Roberta. Es que está fuerte, Roberta. A ver, ya, pues. Está de... Ay, oye, qué carácter. Qué carácter. Con razón no te casas. A ver, déjame checar. Oh, Ven, honorario.
1: Les digo que los hombres no Roberta,
4: mujer, fuiste criada de la costilla del hombre.
2: ¿Quieres más o.? Ah,
1: no, o sea, ya ya, ya con lo de la costilla del mujer? hombre me, me está dando. así, Ya se me puso la panza dura y lo quiero ahorcar. ¿Qué
2: tal? ¿Quieres más, Roberta? No. 20 no. segundos dura este audio.
4: Roberta, mujer, fuiste criada de la costilla del hombre, no de su cabeza para superarlo, ni de sus pies para pisotearlo.
2: Más,
3: quieres Roberta. <risa> Toma un minuto y piensa qué te gustaría ¿Qué tal? hacer Ahora del vale. espacio. Aprender a lo ¿qué tal? ¿Qué tal, tal? Verás que lo que elijas será... Positivo.
1: Estamos en pausa, al aire, en el otro mundo, esta es una realidad virtual, me morí, resucité, no, aquí estamos, aquí estamos. me fui al infierno, o qué diablos.
2: Roberta, está muy fuerte, te dije.
1: No, ti, no. No, no, la. Está grabado. No, no, no,
2: no. Ahorita te lo paso, ahorita te lo voy a mandar.
1: Mm. Quiero ir a la Ay. pausa. Quiero ir a la pausa. No, pausa.
2: Quiero... Inge, inge, inge.
1: Quiero ir a la pausa. Voy a salir a la cochera a gritar. ¿Qué le pasa Dicen? ¿Qué le pases? ¿Qué le Ay, A ver, vamos a seguir con el gra... Vamos a seguir con el, 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 el segmento de los tapas. A ver, a ver qué dice este otro.
4: Tomar paracetamol, Robertita, paracetamol, doble, doble, doble.
1: No, hombre. Ustedes ni con dicolofenaco ni naproxeno lo sobrevivo, oigan. No, ¿qué quiere de la vida? No puedo con esto. Dice alguien, el escuilla se empoderó. <risa> ok. Ayúdenme, por favor, a salir de este momento. O sea, hasta yo siento que no tiene sentido seguir. Gracias, doctora. Bonita tarde de miércoles, ombligo de la semana. Ombligo deberían de recordar estos individuos que tienen... Y que vienen de una mujer, mire, volteen y ven su panza, no importa el tamaño en el que la tengan, ahí hay un hoyo. Ese hoyo que se llama ombligo significa que ustedes vienen de una mujer. Entonces, cada vez que ustedes hablen mal de una mujer, nomás piensen que vienen de una. O sea, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Ese es un ejemplo de cómo eh, nos han querido someter a las mujeres. Fíjate, ¿eh? vienes de la costilla de un hueso no importante. No, no puedo con esto.
2: Por favor, porque no, 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 no entiendo de qué está hablando
3: mi Robertita. <ríe> Ay,
1: voy a inhalar y voy a exhalar. O sea, notes el Robertita con el sarcasmo. Ay mira, dice alguien, yo compartí tu podcast con mi mamá, muchas gracias, miren qué bonito que también les quedara la mamá, pues sí y nueve el día de hoy seguimos hablando de si perdonaron o no en infidelidad, mire, a personas que la verdad no tienen ni, no entienden la ópulo redondo, mejor no los perdone porque lo van a volver a hacer buenas tardes, mi nombre es Francisco, yo fui fiel hasta que me di cuenta que las mujeres ven el ser infiel como algo normal y si sí se podría perdonar pero no se olvida, gracias <ríe> ¿Cómo? O sea, usted encontró a su mujer platicando con otra persona y decían que pues que así todos los hombres eran infieles y usted dijo, ay, pero si estoy perdiendo una oportunidad. O sea, ¿usted qué dijo? Tengo un cupón que no he usado. No, ¿qué tal? ¿Qué tal? Es que, a ver, no es que se vea como algo normal. Creo que lo hemos normalizado en el hecho de que como todo el mundo lo hace, ¿no? Es como llega un momento en el que ya por... ¿por qué lo digo? Por, por resignación dices tú, bueno, pues, ¿no? O sea, a veces dices tú, puta, pues me, me, me tocó me tocó una buena, ¿no? Al menos conmigo no tuvo hijos, o al menos este, yo no la conocí, ¿sabes? Pero eso de verdad es como eso hace que sea menos importante, menos grave, menos difícil, ¿sabes? O sea, es, no, 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 quitemos, no quitemos la atención de eso, el que todo mundo lo haga significa que debo hacerlo. Miren, les voy a decir una típica frase que dicen las mamás, que yo creo que a todo mundo nos dijeron y que nos cae muy mal. Si tu amiguito fulana de tal va y se tira de un puente, tú también te vas a tirar. No, claro, yo seguro es que ustedes también les dijeron esa frase y a mí me caía súper gordo que me dijeran eso, ¿no? De yo, ay mamá, es que fíjate que no sé qué. Hay. Sí, pero si tu amiguito va y se tira, a mí no me importa tu amigo, a mí lo que me importa eres tú, ¿sabes? O sea, es como decir eso. Ah, Ay, bueno, porque todo el mundo es infiel, no, bueno, ya, yo también lo voy a hacer. Sí, ¿sabes? Pero ¿y por qué? ¿Por qué nos quedamos con la justificación de es que todos los demás han sido infieles, yo también lo voy a hacer? ¿Y por qué no volteamos a ver a aquellos hombres, que pocos, pero aquellos hombres que sí cuidan a su pareja, que sí son padres de familia que sí pagan la pensión ¿por qué no se motivan con esto si dicen, ay bueno mira fulano de tal sí le pone atención a su, a su mujer, fulana de tal sí está atento ¿por qué con eso no nos motivamos? o sea, ¿por qué los seres humanos usualmente nos justificamos en el que ay, pues ¿por qué me regañan a mí? ¿por qué me quitan mi bono de puntualidad si acá él también llega tarde? ¿es en serio? ¿no? bueno, en fin me están haciendo enojar. ¿Ya? Roberta,
2: utilizaste la palabra gordos peyorativamente, te recuerdo, que no es ningún insulto el ser pasadito de peso.
1: Muchas gracias, no sé en qué momento lo, lo, lo dije, pero, pero discúlpenme, este, seguramente lo que quería decir era que me caen mal, pero es cierto que, que gracias porque debo de dejar de decirlo, como yo les invito a que todos ustedes omitamos eso, pero no, a ver. Qué fácil es justificarnos ante la falta de los demás, ¿no? Oiga, si es una falta personal, es una falta personal. Dicen por acá, es más la costumbre que el amor. La paz espiritual sería dejar la relación si ya no funciona. Tal vez mi caso. Miren, yo, yo les voy a contar esto. es realmente dejar la relación. Digo, no, no siempre es igual, ¿eh? No siempre es igual, pero a ver. Dejar la relación realmente te va a dar paz. Dejar la relación realmente resuelve el problema. Porque te voy a decir una cosa. Hay, hay cosas, hay situaciones que son de nosotros. Son fallos, son necesidades, son omisiones mías. O sea, soy yo, Roberta, la que hace eso. Y si hoy dejo a Juan y no crezco y no resuelvo lo que hoy no está funcionando con Juan, mañana voy a encontrar a Miguel y voy a regresar a hacer lo mismo. Si yo soy celosa, celo, celosa, celosa, insegura, eh, quedando supervisando, ¿sabes? Soy controladora, soy este, eh, soy dramática, soy víctima, soy, ponle lo que tú quieras. Soy codependiente, soy narcisista, soy complemento. Tú ponle lo que quieras de lo que hemos hablado en este programa. Yo lo soy, yo soy. Y dejo a Juan. Claro, en este momento voy a dejar de tener este problema, voy a dejar de estar llorando todas las noches o, este, o peleándome todas las noches o renegando todas las noches. Sí, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo en cuanto yo me encuentro a un Miguel o a un quien sea con el que ahora empiece a hacer una relación y termine replicando lo mismo? ¿Sabes? Replicando exactamente lo mismo. Porque es interesante cómo no nos damos cuenta cómo volvemos a elegir parejas que son más o menos similares, o igual y que no son similares, pero que sus acciones pegan súper bien a mis acciones, a mis, a mis inseguridades y demás. Entonces, ¿realmente la paz es terminar la relación? No lo sé, Rick, suena un poco falso. A veces la verdadera paz es resolver el tema personal. O sea, es esto que me decía un paciente, ¿no? Pues sí, o sea, yo llegué a la conclusión de que yo no me quiero divorciar de mi mujer, porque ya me di cuenta, ¿no? Me decía un paciente que porque este, había hablado con un amigo de él y que el amigo que sí lo había hecho, que sí se había divorciado, que sí había empezado la vida con alguien más, le decía, ¿sabes qué? Después de un tiempo me di cuenta que esto es lo mismo. Es lo mismo. Claro, es lo mismo. Tú piensas que si dejas a la esposa que tienes en este momento... Eh, por, por la amante que con ella si sí te la pasas muy bien y que con ella si sí platicas y si sí resuelven conflictos y si sí todo y tal va, van a pasársela bien, te cuento que no, ¿por qué? porque lo que es lo mismo es la forma de relación que tenemos tarde que temprano va a haber conflictos y a lo mejor ahora no te vas a pelear por por la toalla en el sillón pero ahora te vas a pelear por el dinero o, porque, o por los hijos, ¿sabes? Pero es somos nosotros, o sea, ¿qué parte del conflicto que estás teniendo eres tú? ¿Y qué parte es la otra persona? Ya te encargaste de resolver lo tuyo. Si ya te encargaste de resolver lo tuyo, pues dale. Pero si no, pero, pues no, no creo que vaya a cambiar mucho, ¿eh? O sea, es muy probable que tengas el mismo infierno, pero con diferente diablo. Porque la mayor parte de eso la sigues poniendo tú. Mejor ve a terapia. Vamos a la pausa. Sí, mira, mejor ve a terapia antes, que hagas infiel, antes de que hagas infeliz a alguien más. Vamos a la pausa y volvemos.
2: Podcast de Roberta Medina. ¿Qué pasa, Robertica?
1: Nada, hoy quiero ahorcar a los hombres. ¿Quién mandó ese audio? Insisto, güey, insisto. Ah, bueno. Insisto, es como que no entiendo los no sé, es ejemplos de que Robertita, pues. O
4: sea, ¿qué tiene que ver, pues? La incredibilidad con que se va a tirar de un pozo de no sé de dónde, digo? No entiendo, campeón. La amo, Roberta, la
2: amo con todo, con todo la amo. Evidentemente es un tapa mojada. ¿Qué te está escuchando? Que, que... Que se anima a opinar.
1: Oye, pero, bien, ¿no? pero es nuevo, ¿no? Ese
2: es nuevo, ¿no? Es nuevo, estamos ganando audiencia. Se va uno y nos llegan dos. Ah,
1: va bien. No, 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 qué intenso. Pero
2: moderado, está, está escuchando, está, está opinando, que opinen, mientras de que no se salgan nomás. más.
1: Oye, es. De las
2: coyotas. Luego nos va a traer.
1: A ti te llevó nada más. Oye, este. No,
2: luego dijo prometió, prometió.
1: Oye, pero este, pero lo está mandando al de RCN. Sí. Uh -huh. No, que lo mande para acá para verle la cara.
2: Ok. Ya viste la foto. Están guardando su identidad.
1: Ey, ¿ya viste la foto que te mandé?
2: No, no me no, no, no he visto. A ver. A ver no, 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 no. Oye, estas galletas están muy chocolatosas.
1: ¿Quién te mandó galletas?
2: Otras se las compré, espérate. Ah. <ríe> Ándale, muchacho. Este es el juego del
1: payaso. No es decir sí, la foto. Sí, okay. Muchacho, mira el bigotito, es un auténtico tapa mojada.
2: ¿Verdad ¿Ah,
1: qué a huevo? Que es un tapa mojada. Claro. Eh, eh, se, se, le le nota. Nota, se le nota. Se le nota. No checar. tiene cómo negarlo
2: este señor. ¿Qué es? Regresamos, regresamos con Roberta Medina. Te aman, Roberta, te aman. Se va uno y regresan dos tapas mojadas.
1: Ay, 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 sí. Pero qué casualidad que ese no lo pusiste al aire. ¿Eh? El de eh, que te fijas. Ah,
2: bueno. Tú estás pensando que aquí nosotros manipulamos la información.
1: Es, no, no, no. ¿Estás? Lo estoy asegurando. O sea, ¿qué tal que <risa> nada más? Ay,
2: Roberta. Roberta, yo nomás soy el mensajero. Relájate. Ah. Somos amigos, estamos platicando tranquilos. Es
1: el mensajero, pero fíjense. La amo,
4: Roberta, la amo con pero, todo, con ser... todo la amo.
1: Yo quiero Acatado. ese mensaje, oigan. Yo, pásame ese mensaje, Scooby, para cuando me sienta yo así triste, cuando me sienta muy soltera. Ajá, ajá.
2: ese ponerme, sí lo quieres, a ver, piden uno la... a Beto, piden uno a Raimundo, Ay, te no. amo, te amo, Robertita, ese sí. Bueno,
1: al Beto sí, porque el Beto sí, sí, sí. Beto, mándame un mensaje y que me amas, Beto, no tengo uno.
2: <risa> no te lo sí. mandó por mensaje, se lo dijiste!
1: ¿Qué? Sí, oigan, sí,
2: mándame un mensaje que te amo.
1: Ma mándame un mensaje que me amas, de todo así, de Robertita. Sí, mándame ese también, Cubí, para cuando yo esté así triste, melancólica, me sienta voy a muy mandar, soltera. Me, voy a
2: mandar, voy a
1: mandar. me sienta muy soltera en la vida yo diga no, pero hay alguien que me ama, hay alguien que me ama, no sé quién, pero hay alguien que me ama. Sí,
2: pero tienes que decir y es un tapa mojada.
1: Ah, ah, ya, ya no.
2: ah, pues claro.
1: Oigan, mire este dramático, este rebelde dice, yo siempre le decía que sí a mi mamá, cuando me decía eso ahí, si lo de tu amiguito se avienta de un puente, yo le decía, Simón, jefa, no, este, ve, es que hay tapas mojadas desde niños, o sea, desde niños se perfilan, dice alguien, eh, tienes razón que en la otra relación sería lo mismo, si te vas con la otra o el otro, porque se la llevan muy bien, cuando se ven, es porque ese rato tratas de ser lo amable tolerante que no eres con tu pareja y te engañas pensando que si será toda la vida si te vas a vivir con esa otra persona luego caerás en lo cotidiano sí, o sea, es que el, el punto y la diferencia es justo eso lo cotidiano, ¿sabes? pues no es lo mismo una vez cada y cuando no es lo mismo por un ratito allá por mucho tiempo o sea, claro que no es lo mismo y vuelves a caer en esa misma situación. O sea, es que el, el tema es, ¿sabes? Nos gusta como lo intenso. Es que, ¿te imaginas qué padre sería que de verdad hubiera como en los videojuegos la oportunidad de, de resetear y de hacer algo diferente, ¿no? Pero pues no, tarde que temprano la relación va cayendo, es lo mismo, tarde que temprano. Y eso es lo que, no sé, es como complejo aceptar, ¿sabes? Dices tú, ¡ay, oh, oh, qué aburrido! ¡Qué aburrido! Yo creo que por eso los hintis vienen y nos escuchan, porque aquí en este programa todas las veces cambian las cosas, todas las veces cambian las cosas, dice por acá. ¡Ay, caray! Hola, Roberta, partiendo de que la infidelidad no tiene justificación, porque es un mandamiento muy claro, no cometerás adulterio, y este mandato tiene un propósito, proteger nuestros corazones del desquebrajamiento brutal, de las consecuencias de la infidelidad. Por tanto, yo creo, sí debes perdonar y resarcir el daño y dar una oportunidad más, ya que el esposo no es perfecto, está aprendiendo contigo y la esposa por igual no es perfecta porque está aprendiendo con él. Es bueno que si los hijos ya se enteraron, bueno, es la hora de que sepan que el matrimonio no es color de rosa, pero es mejor que los hijos sepan que sus padres han cometido errores y que saben perdonar, y eso los hace parecerse más a lo divino. En nuestro caso, perdonamos los dos y tomamos cristiana terapia, y hoy, gracias a Dios, somos muy felices. Mi fórmula, si decides perdonar y quedarte en la relación, uno, ora a Dios, dos, perdona, tres, no, no, no reproches. Suerte. Escucho puntual la radio. Pues tiene mucho, tiene mucho de verdad, ¿eh? O sea, por supuesto, ni siquiera voy a atreverme a cuestionar lo de los mandamientos, es absolutamente cierto. Es muy importante y lo pone en mayúsculas, resarcir el daño, ¿no? Que tiene que ver con este compromiso y empiezo un poco a concluir eh, el, el tema de hoy, ¿no? Que tiene que ver precisamente con cómo es que te comprometes a reparar la relación, ¿sabes? O sea, es no solamente va del hecho de, ay, pues, perdóname, y sigo haciendo las cosas, o ah, pues perdóname si es que te lastimé, a ver, es que si ni siquiera eres capaz de reconocer que me lastimaste y cómo me lastimaste, cómo es que puedo saber que no vas a repetir lo que estabas haciendo o lo que me dañaste, ¿no? Entonces, eh, ese, ese tema de, de ser conscientes de cómo afectamos a la otra persona, de ofrecer, eh, reparar el daño de tener el compromiso de no volver a, a incidir en eso que lastimó a la otra persona, son elementos muy importantes de los cuales hemos hablado que se necesitan para reparar el daño, ¿no? Para poder seguir en la relación. Eh, es cierto lo que tú dices... Gracias, Scooby. Es cierto lo que tú dices de cómo enseñamos a nuestros hijos con nuestro ejemplo y que claro que el ejemplo de perdonar y el ejemplo de trabajar en la relación y de solucionar los conflictos es un buen ejemplo... Siempre y cuando haya, como se los digo, siempre. O sea, siempre y cuando también haya un cambio. Porque si yo veo que en casa fue un... Mi papá le ponía el cuerno, luego se perdonaban. Entonces luego estaban, pero luego se iban, pero luego regresaban. O sea, he escuchado muchísimas personas en consulta que es así, ¿sabes? Era un entrar y un salir, un entrar y un salir en la relación. Y finalmente era como, pues sí, ¿no? O sea, luego hasta me lo dicen. Es que creo que era una de las épocas en las que mi papá no estaba. Y tú dices, bueno, no estaba porque se fue a trabajar. No, porque pues era como cuando le fue infiel y luego regresaba. Entonces, un poco esto de, de cómo reacciona la persona cuando, cuando se descubre la infidelidad, cómo reacciona en la parte de... Eh, cómo reacciona la persona en la parte de su compromiso, ¿sabes? Hacia resarcir el daño, hacia comprometerse, no volver a hacerlo. O sea, todo eso tiene que ver con si hay posibilidades o no de esto, ¿sabes? Cuando la persona culpabiliza, cuando la persona se justifica, cuando la, te culpabiliza, cuando la persona dice, ay, pues es que tú, es que yo, es que no, es, que, ¿sabes? O sea, creo que es muy probable que la persona ni siquiera esté consciente no solo del daño que te hizo, sino que tampoco tome la responsabilidad de lo que significó y con ello muy probablemente tampoco tenga el compromiso de no volver a hacerlo. Y esto de alguna manera te va diciendo que es muy probable que, además de que se repita, que vivas una situación donde no haya una reparación del daño y, por ende, un reequilibrio de lo que la relación significa. Y creo que estos sí son elementos a considerar, ¿no? O sea, es cuántas personas queremos estar en una relación en la que no se nos valora, en la que no se nos respeta y a la que no hay conciencia del daño que se nos está generando. ¿Sabes? Creo que esa es una, una realidad, y hay cosas que decir, pero yo necesito, tengo esta necesidad de escuchar esto.
4: Claro que sí, Robertita, claro que sí. No lo sabías, pero claro que sí te amo. Claro que sí te admiro. Claro que sí te idolatro. Eres una mujer muy capaz, te lo dije en alguna ocasión. Muy profesional, un léxico muy extenso. Sí, 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 uh, déjame decirte que no lo sabías, pero yo nunca he, había escuchado este tipo de programas, simplemente que desde que yo te escuché por primera vez, que de hecho ya te había escuchado en alguna ocasión, en, en la uh, ah, bueno en, en la FM, un jueves que te invitaron, uh, no me acuerdo quién te invitó una, una locutora en ese momento, en la noche, y me gustó tu manera de hablar, claro que sí, Robertita, te amo, claro que sí, tenlo por seguro.
1: Ay, mi vida, ya ven, ya ven por qué amamos aquí a Beto. Ay, muchas gracias, sí, un aplauso al Beto, un aplauso al Beto, todos amamos a Beto, claro que sí, claro que sí, aplausos y besos al Beto, porque todos amamos a Beto. <risa> Ya ven, yo, yo creo que Beto es un marto de closet. <risa> yo creo que Beto no se ha dado cuenta que es más marto que Beto. Oye, ay, bien, qué lindo Beto, ¿se fijan? Oh, hombre, yo cuando me sienta así como con pocas ganas, es más, ahorita mismo voy a guardar este mensaje, le voy a poner estrellita y lo voy a guardar para que cuando yo tenga flojera de venir al programa... Cuando yo diga, no, no tiene sentido el programa, yo diga, claro que tiene sentido por el mensaje de Beto. Miren, ya le están escribiendo acá en Facebook, todos amamos a Beto. Miren, por acá dicen en, en, en Instagram, hashtag todos somos Beto. Muchas gracias, Beto, muchas, muchas gracias. Y miren, esta, esto ya sé que me voy a robar un minuto, ya voy. Pero esto es una, este es un claro ejemplo de cómo hay diferentes formas de tener relaciones. Eh, Beto y la dinámica que, que Beto y yo tenemos ustedes la han experimentado ha sido una dinámica donde podemos tener eh, diferencias de opiniones pero hay respeto donde hay carrilla pero hay respeto, hay cariño, hay una admiración mutua y hay amor ¿sabes? entonces entendamos que también hay diferentes formas de relacionarse y que podemos estar en diferentes opiniones y podemos seguir juntos entonces eh, muchas gracias, muchas gracias a Beto eh, y, eh, y para concluir el tema decir esto es, lo primero que tienes que preguntarte es si vas a poder vivir con ellos ¿sabes? Lo segundo es si vas a estar eh, consciente y dispuesto a hacer el trabajo que implica para resolver todos estos fantasmas de los que hemos ido hablando el día de hoy y también si es que la otra persona también tiene ganas de trabajar, tiene conciencia de lo que ha hecho y de lo que esto implica si algo de esto falta, yo te diría piénsalo dos veces porque las posibilidades de que esto se vuelva a repetir son muy altas, dice alguien me encanta cuando Beto te dice Robertita a mí también, muchísimas gracias a Beto, muchas gracias al señor Scooby, hasta mañana bye bye